0: Hoy en Desde tus zapatos vamos a observar varios temas como la motivación, la digitalización del aula y relación con los padres y madres desde los zapatos de Pedro Valverde. Pedro es matemático, profesor de matemáticas en un instituto de secundaria en la provincia de Cuenca, en España, y además creador, junto con su esposa, de la Academia de Robótica Quijotex, con la que ofrecen servicios de formación para estudiantes de distintos colegios de la provincia a través de estos eh, talleres de robótica que ellos crearon. Así que, como conoce el ámbito educativo desde dentro de la sala de clases y de una forma complementaria a través de la experiencia en su academia, vamos a ver qué es lo que nos cuenta y cómo podemos ver estos temas desde su perspectiva. Bienvenida, gente, a un episodio más del podcast Desde tus zapatos. Nuestro invitado de hoy nació en España. De pequeño no soñaba con nada en particular de ser de mayor, pero sí tenía algo claro y era que quería tener una vida menos dura que la de sus padres. Pedro Valverde Martínez es licenciado en matemáticas por la Universidad de Valencia, pero su trayectoria profesional no se quedó solo en la matemática. Pedro trabajó varios años en un laboratorio de electrónica en una empresa de su localidad y fue así como adquirió conocimientos más o menos amplios de programación y electrónica. Tras ese empleo, Pasó al aula de instituto, pero al cabo de un año decidió ir por su cuenta y crear una academia de inglés y matemática, que en aquel momento eran las asignaturas de mayor demanda. Pasados dos años, hizo uso de sus conocimientos de electrónica y junto a su mujer innovaron con clases de robótica educativa y con la docencia online de matemáticas mucho antes de la pandemia. Simultáneamente, Pedro comenzó a dar clases como interino en la educación pública y hoy en día es funcionario de carrera como profesor de matemática de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los profes que le marcaron siempre fueron los profesores de matemáticas, tanto en primaria como en secundaria. Y dada su trayectoria, no cabe duda que los profesores hicieron muy bien su trabajo. Pedro siempre está pensando en maneras distintas de acercar la matemática a sus alumnos y es así que, y es que como así él quería tener una vida menos dura para que la de sus padres, él quiere facilitar a sus alumnos el entendimiento de la matemática para que quién sabe, quizás algún día facilitar ese camino al conocimiento matemático se transforma en un mejor futuro para las nuevas generaciones. Pedro es de esas mentes inquietas matemáticas que lo único que le da pereza es estar quieto sin pensar en algo nuevo. Y hoy nos va a regalar una horita de su tiempo para conversar sobre los retos que se plantean hoy en día en la educación, siempre visto y contado desde sus zapatos.
1: Bienvenido Pedro. Hola, buenas tardes Laura.
0: <risa> buenas tardes, bueno yo aquí contando, eh, he contado un poquito tu introducción, si quieres añadir algo más por supuesto eres bienvenido, eh, pero bueno para dar un poco de contexto a la gente yo a Pedro lo conozco porque en 2018 cuando yo vine a Canadá pues me contactaron justamente en ese proyecto que ellos tenían de matemática, eh, matemática online eh, matemática bilingüe. Entonces estuve un tiempo trabajando con, con un grupito de, de alumnos y fue así que nos conocimos. Así que nada, hemos seguido en contacto y, y por supuesto, obviamente ha querido participar en el podcast y no podía dejar a Pedro de lado con la experiencia que tiene él porque ahora nos va a contar eh, un poquito su trayectoria y vamos a, a ver desde su trayectoria, ya que ha trabajado en, en institutos, o sea, en instituciones formales. Y luego en una institución que él creó, como es esta academia que sigue funcionando y que me gustaría que contaras un poco a la gente en qué consiste esta academia, qué es lo que estáis haciendo, lo que sigue haciendo tu mujer, etc. Eh, pues bueno, con esa perspectiva que tienes de dentro y fuera, no de complementar el trabajo de la institución desde fuera, pues me gustaría que, que nos contaras un poco qué es lo que ves ¿no? en cuanto a las problemáticas que hay hoy en día. Que bueno, hemos, tocado, hemos hablado con Pedro que vamos a tocar tres temas, ¿no? Como son la motivación y empatía de los alumnos, la digitalización en las aulas y las relaciones de profes con los padres-madres. Así que, bueno, cuéntanos, empecemos para tomar un poco de foco. Eh, cuéntanos, Pedro, un poco, completa un poquito esta descripción del principio de qué es lo que estáis haciendo en vuestra academia y, y eh, eso, qué es, qué es lo que estás haciendo a día de hoy y cómo, cómo viste ese tema.
1: Bueno, pues, eh, digamos que la, la idea de eh, cuando nosotros realmente teníamos, teníamos, teníamos Teníamos un, un sitio donde, donde impartíamos. Principalmente, eh, es verdad que estábamos eh, principalmente focados a, a las asignaturas de inglés y matemáticas, que bueno, como todos sabéis, realmente a nivel de academia privada son las asignaturas que más, demandan, más demanda tienen. Pero, pero durante esta época pues digamos que nos picaba un poco la curiosidad de sacar algún tipo de, de innovar. Eh, realmente eh, nuestra cabeza, tanto la mía como la de mi mujer, siempre eh, estábamos pensando en innovar y estamos hablando ya de hace siete años, siete ocho años, eh, donde eh, bueno, pues, eh, pensamos en sacar algún tipo de actividad eh, de tipo innovador. Yo busqué bastante información en la red. Y, bueno, pues, eh, me encontré con lo, con lo que en esos momentos estaba empezando, que era lo que eh, se denominaba la robótica educativa. Bueno, a mí, en principio, me llamó un poco la atención. Yo tengo, pues, más o menos ciertos conocimientos de electrónica, un poco de programación. Y, bueno, pues, esa, digamos, esa actividad me llamó un poco la atención. Lo primero que hice... Eh, fue, evidentemente, pues, eh, pues investigar qué tipo de material se podía utilizar para ese tipo de, de actividades. Y, y bueno, yo recuerdo que de entre todos los productos que, digamos, ofrece el mercado, eh, en principio, la, la, digamos, la empresa que más eh, calidad eh, sacaba en este tipo de, de productos era Lego. Eh, to, el, todos conocemos las, las piezas de Lego, sí. pero eh, resulta que esta compañía había desarrollado una sección eh, dedicada específicamente a la robótica. Bueno, pues evidentemente yo lo primero que hice fue adquirir un kit de Lego, que por cierto eh, en su día me parecían bastante caros, de hecho es un material bastante caro, Ajá. pero con el tiempo ves que muchas veces las, las, cosas, eh, las cosas que parece ser que son caras, pues realmente luego al final se demuestra que no son tan caras como parece porque al final, eh, digamos que el rendimiento que se le puede secar a ese tipo de, de material es realmente infinito. Bueno, pues lo que hice fue eh, empezar a investigar eh, qué tipo de actividades se podían hacer con esos kits. Evidentemente yo cuando recibí el primero, cuando probé ese material, cuando vi la cantidad de posibilidad que eso ofrecía, se me abrió como un mundo infinito de posibilidades y a partir de, de ahí pues fuimos... Eh, comprando más material, eh, comparándolo con otros tipos de materiales, eh, creando una serie de actividades eh, de todo tipo, eh, ya os digo, principalmente relacionadas con, con robótica educativa básica, porque estamos hablando de niveles de entre eh, niveles de primaria y primeros eh, primer ciclo de secundaria. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues estaba un poco todo relacionado, un poco la robótica con la electrónica, con mmm, la programación, en cuanto a la aprobación tengo que, que hablar un poquito de que, de que por un lado teníamos el software específico del Lego que desarrolló específicamente para este tipo de actividades, pero luego había también una, una compañía que es el MIT, es el, creo que es Massachusetts eh, sí. Investigation Technology o sí. algo así, la que, que sacó, eh, sacó el software Scratch, que hoy en día realmente es como un estándar a nivel mundial. Y que, bueno, que empezaba también a dar, digamos, sus primeros pasos, el de uh -huh. Scratch. Eh, bueno, pues digamos que, que, que combinadas todos estos campos, pues al final realmente se, se consiguió o conseguimos eh, realmente, pues, eh, digamos, eh, iniciar este camino en el tema de la robótica. Hoy en día, que hoy en día todavía continuamos. Y que, bueno, afortunadamente tengo que decir que, bueno, dentro de lo que fue yo creo que fuimos unos de los, entre comillas, primeras, eh, primeras sí. empresas. Pioneros. Eh, sí, sí, en, porque realmente había muy poquitos. Luego ya, eh, cuando pasó aproximadamente, pasaron dos años, tres años, evidentemente ya empezaron a aparecer eh, empresas claro. por, por todos sitios, pero al principio realmente, bueno, es un, también una especie de orgullo que nosotros tenemos, que fuimos uno de los primeros en, 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 en empezar con este tipo de actividades.
0: Claro, y hasta hoy seguís, de hecho, con el tema, porque ahora ya estáis más enfocados, la academia está solo enfocada ahora en robótica, ¿o no? Sí,
1: exactamente, exactamente. Eh, digamos que enfocamos al final, porque, bueno, también es verdad que al, al yo iniciar, digamos, mi carrera en este caso en, en, en la educación eh, pública, eh, mm. bueno, pues dejamos un poco, porque ya el tiempo ya tampoco da para, para, para todo, eh, dejamos ya un poco de lado lo que es la Academia de Inglés, las clases eh, formarse en la Academia de Inglés y Matemáticas y nos centramos específicamente en este tipo de, de actividad.
0: Ajá. Que es robótica y eso es lo que lleva tu mujer, ¿no? Y eso es sí. entre semana, los fines de semana también, ¿cómo es el...? Sí.
1: No, normalmente es eh, durante la semana, como otra actividad extraescolar, eh, ah. extraescolar, igual que el resto de actividades extraescolares que... Eh, se pueden hacer durante, durante el periodo no lectivo de los alumnos y, eh, pues, normalmente desarrolladas de lunes a viernes, principalmente en numerosos eh, colegios. Ah, vais a los colegios en este caso. Sí, 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 sí. Uh -huh.
0: Ah, vale, o sea, es una actividad que aplicáis en los colegios, por así decirlo. Sí,
1: sí evidentemente, con niños eh, con niños principalmente de, de primaria.
0: Uh -huh. Ah, de primaria. Ah, perfecto, uh -huh. perfecto. Ya, es que pensaba que era como academia, que iban a un sitio, o sea, como que iban a, a vuestro lugar los chavales después de las horas de clases.
1: Al principio era así, pero bueno, ya cuando nosotros realmente eh, dejamos el, el sitio físico, bueno, debido a la demanda de los colegios, de las AMPAs, que son las asociaciones de madres, padres y alumnos, eh, digamos que eh, fueron, eran ellos mismos quienes eh, nos facilitaban realmente las, las instalaciones.
0: Ah, mira oye voy a decirle a mi hermano mi hermano de los niños están en Cuenca, así lo que les voy a decir que hablen con los del colegio para que les lleven también voy a ver qué pasa oye y bueno y entonces cuéntame es que a mí me, me fascina toda esa idea del, de la robótica y no sé como que nunca me he metido pero es algo que es como que, que me apetecería ver cómo funciona porque creo es un que es muy atractivo para realmente los niños.
1: interesante porque eh, digamos que el primer eh, el primer paso que es que los alumnos eh, conecten su primer robot eh, y esa sensación de, 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 de que ver algo que ellos han programado y han construido, porque realmente ellos lo construyen, ese primer paso realmente es, es eh, fascinante en el sentido de que los alumnos ven que realmente hay una cosa que está funcionando eh, y que ellos han construido y ese es un primer paso que realmente les motiva bastante.
0: Y, por ejemplo, hablando del tema de la motivación y la empatía con los alumnos, esta experiencia que tú has tenido fuera del aula, porque, vista tu trayectoria, tú estuviste en el instituto, luego saliste, seguiste a la, a la academia, luego decidiste volver otra vez al instituto, entonces... ¿Cómo has jugado? Qué, ¿Qué te has llevado de un lado y otro en el tema de la motivación? Cuando hablamos de desafíos hoy en día con el tema de la motivación y empatía con los alumnos. ¿Qué ves dentro bueno, y fuera de las instituciones? ¿Qué falta? Qué, qué, qué pues sobra? vamos a ver,
1: eh, yo lo veo como un, un nivel, o sea, un problema, entre comillas, Problemas, hay ventajas y desventajas como todo, pero un problema eh, que realmente mm, o, o, o afecta a toda la sociedad actualmente. Y es el siguiente, hoy eh, realmente todos los alumnos reciben estímulos, con, o sea, a cada momento, con las redes sociales, con los ordenadores, las tablets, los móviles, eh, digamos que están sobreestimulados. Entonces, a partir de ahí, eh, que, que ellos estén en una clase y que realmente eh, tú consigas que presten atención a, a, a lo que tú le estás explicando, en este caso yo como profesor de matemáticas, pues cada vez es un reto, cada vez, yo creo que más complicado. Uh -huh. eh, y bajo mi punto de vista es uno de los grandes retos que debe conseguir un profesor en el aula, que es la motivación de sus alumnos. Uh -huh. Hoy en día, eh, yo creo que cada vez lo, lo estoy notando cada vez más, cuesta más motivar a los alumnos en aquello que tú intentas hacerles ver eh, Realmente que es importante en ese momento. Ellos, si tienen que sacar el curso, tienen que aprender una serie de conceptos que aparecen en las programaciones y que, evidentemente, tienen que, que conocer. Y, y yo veo que cada vez es más complicado. Entonces, entiendo que eh, esta motivación eh, tiene que venir tan, también unida a la empatía con los alumnos. Es decir, yo he observado, bajo mi experiencia, que si tú estás atento de un alumno si estás eh, al lado de él, si estás apoyándole, eh, porque evidentemente los alumnos durante el curso escolar pues, tienen momentos mejores, momentos peores pero si ellos notan que esa cercanía tuya eh, de que en un momento que ellos puedan tener algún tipo de problema, tú estás ahí para ayudarles, tanto a nivel académico como incluso a veces a nivel personal también se dan en ciertas situaciones en que a veces tienes que ayudar personalmente a los alumnos, ellos ellos lo notan lo notan, creo que lo aprecian eh, es decir, que si al final tú, tú muestras eh, cierto grado de empatía con los alumnos, eh, al final también es una forma de, en este caso, intentar motivar a los alumnos, principalmente mo mostrar cierta cercanía con ellos. Insisto, no es fácil, no es fácil porque hoy en día realmente, realmente viven sobreestimulados y, 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 y es complicado, pero bueno, es una, también una de nuestras funciones como docentes que tenemos que hacer a diario.
0: Claro, pero por ejemplo, yo creo que una de las cosas que yo he observado y, y yo creo que me vas a dar la razón eh, es que claro, es muy fácil tener este vínculo de empatía y que te sientan su lugar seguro cuando eres el que no les pone la nota. Es decir, cuando eres un profesor externo al colegio es más fácil, por ejemplo, empatizar porque al contrario eres como con el que eventualmente pueden decir es que no entiendo a mi profesor. Sí. O es que no me gusta la asignatura. Eso no se lo dicen muchas veces al profesor que les evalúa, obviamente. Entonces,
1: ¿cómo ves eso? Pues mira, Laura, yo te tengo que decir lo siguiente. Es cierto que en cierto modo se produce lo que tú dices, pero también es cierto, también es verdad, que si tú a los alumnos... Eh, a los alumnos eh, entre comillas, actúas de forma justa, es decir, tú si le explicas realmente a los alumnos, mira, yo creo que tú deberías de haber estudiado un poco más, te lo avisé, te lo dije, eh, tenías que haber estudiado más, esta es tu nota, la que se corresponde con tu nivel de sacrificio, eh, de lo que has trabajado durante, por ejemplo, este último mes, yo creo que si al final se lo justificas, le das un razonamiento eh, lógico, de por qué esa nota, yo creo que al final los alumnos acaban entendiendo eh, ese tipo de, eh, de explicaciones y, y porque yo me he encontrado con alumnos que realmente mmm, me llevo bien con ellos, tengo cierta empatía y, e incluso algunos, o sea, algunos alumnos míos que los estoy suspendiendo, pero si realmente ellos al final se dan cuenta de que, jolín, pues quizá lleve razón el profesor, quizá no he dado todo de mí, no he estudiado lo suficiente... Pues realmente yo llego a un momento, evidentemente también depende un poco de su nivel de maduración. Obviamente, eso es más fácil conseguirlo en, en cursos un poco más avanzados como bachillerato que, evidentemente, en niveles de la ESO, los primeros niveles de la ESO. Pero sí, sí, sí que en ciertas ocasiones los, los alumnos llegan eh, a entender, a entender al profesor y realmente por qué, en este caso, o bien eh, pueden aprobar o bien, o bien pueden suspender.
0: Ahora, uno de los podcasts que estuvimos haciendo. Eh, los profes decían que ahora con el tema de la burocracia y cómo eh, se pide que se evalúe y los cientos de miles de millones de papeles que hay que usar, que hay que rellenar, por lo menos en España, para que en el fondo justificar, estos profes decían, estos amigos míos decían, eh, Alicia y Jorge, que era como que al final estabas rellenando papeles no para decir, no para justificar por qué el alumno que sacaba buenas notas sacaba buenas notas, Sino porque el alumno que suspendía Realmente justificar por qué estaba suspendiendo Para que si algún día venían a reclamarte Tuvieras todo en orden eh, yeah. eso, eso tiene... ¿cómo, ¿Cómo ves tú ese tema? Porque claro, todo esto de los alumnos Entienden en la evaluación en un mundo ideal Sí, pero supongo que no siempre es tan fácil Porque a veces el alumno no quiere entender Y luego vienen los padres Y, y ahí se complica la cosa, ¿no? Y, y, y más si tienes el peso de La burocracia encima, ¿no?
1: Sí, es uno de los, es, realmente yo pienso que es uno de los temas que se debe mejorar en los próximos años y es el tema de, lo, de la burocracia. Nosotros los profesores, eh, bueno, principalmente en la, en la escuela en la escuela pública, tenemos que rellenar cientos y cientos y, y, y cientos de, de expedientes, de papeleos. Yo creo que al final eso también nos resta bastante tiempo a la hora de, de enseñar nuestra nuestra materia. De, digamos, eh, emplear tiempo en, en pensar cómo explicar o, o desarrollar diferentes técnicas para llegar mejor a nuestros alumnos. Porque al final, si, si tienes tanto, tanto como digo yo, eh, papeleo, al final, digamos, pierdes un poco el foco en lo realmente importante. El, realmente impor lo importante es que, eh, es que tú debes de transmitir o tienes que de intentar transmitir eh, los conocimientos a tus alumnos. Y, y sí, yo en ese sentido pienso que la burocracia hoy en día es, es demasiada, cada vez más. Eh, y es una de las reivindicaciones que principalmente los profesores están haciendo eh, actualmente eh, de, de que hay que reducir esa burocracia, porque eh, realmente al, al final es lo que te digo, al final perdemos un poquito el foco en lo realmente importante que es la, la, educación. Eh, y, y, eh, la educación. y La y, educación y el desarrollo, como te digo, de diferentes técnicas de mejora, de cómo explicar ciertos contenidos, eh, incluso de, de hablar con tiempo de hablar con, con otros docentes de cómo explican ellos cierta materia eh, porque al final es, es también eh, importante el, el conocer cómo otros profesores es, explican ciertos contenidos yo siempre he dicho que no hay un profesor ideal uh. eh, eh, cada uno tiene cada un maestro y yo tiene su vídeo pero es verdad hay ciertos temas que un profesor por lo que sea explica mejor y yo realmente eh, muchas veces he intentado eso es decir mmm, Cualquier profesor que piense que él es el mejor en su materia y que no hay manera mejor que explicar, en este caso, las matemáticas, que es lo que nosotros sabemos, está totalmente equivocado. Es decir, eh, hay, hay profesores eh, que... O sea, siempre se puede aprender algo. Y, sí. y creo que, 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 que los profesores debemos de tener siempre ese incentivo de aprender cosas. Y en este caso, de, de, de otros métodos que utilizan eh, otros profesores en diferentes temas. Porque, claro, la matemática es tan amplia que, que, bueno, es un campo mm. prácticamente infinito y lo mismo que las formas de explicar cualquier tipo de concepto. Claro, el,
0: justamente otra en otro podcast decía Margarita, decía justamente eso, dice, es que pasamos, cuando hacemos claustros de profesores, pasamos ese tiempo que estamos juntos para hablar de cómo hacer para que mm, rellenemos el papel de esto bien, en vez de hablar de lo que tendríamos que estar hablando, que es... ¿Cómo vamos a hacer para que yo conecte mi asignatura con la tuya? ¿Para que tus alumnos que van a pasar luego a ser mis alumnos, eh, yo los tome y complete esto? O sea, Dicen, no tenemos tiempo para hacer eso.
1: Por ejemplo, exactamente, sí. Estoy totalmente de acuerdo con, con esa afirmación, sí. Uh -huh.
0: Qué terrible. ¿Y eso cómo afecta, por ejemplo, imagino que eso afecta al otro tema que decías que, que era otro problema actualmente, que era la relación luego profesores-padres-madres, eh, ¿no? Porque ¿Qué pasa ahí con las expectativas? Porque dentro de todo esto, también lo sé, por ejemplo, con, con mi prima, etcétera, que ella algún día, la, a ver si la puedo traer a la entrevista, sí. ella trabaja en una escuela rural, es directora de una escuela rural, y siendo una escuela rural que tiene, no sé, 15 alumnos una cosa así, no falta el padre o madre que se las sabe todas y que al final es como que quisiera, que, como que nada es suficiente, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? Porque, claro, encima con este tema de burocracia entiendo que los padres sí. como que tienen, de repente se nos está descontrolando un poco el tema de, de, de los roles ¿no? dentro del papel educativo.
1: Pues sí, ahí yo veo otro gran problema y te explico. Vamos a ver, bajo mi experiencia, la experiencia que yo tengo en educación secundaria, principalmente a mí lo que me gustaría... Eh, y es un, es un problema que yo creo que, que se produce, que tenemos bastante a nivel de, 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 este, de estas etapas educativas, es que los padres contactaran más, se preocuparan más eh, o, o, o digamos emplearan más tiempo eh, durante el curso escolar de contactar con el profesor, hablar con el profesor, tener más reuniones con el profesor, es una de las cosas que yo como docente he hecho en falta y muchos de mis compañeros también me consta que es así, es decir, eh, realmente al final somos, tenemos, somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de llamar a tal padre para hablar de su hijo Y tenía, tendría esto tendría que ser eh, bajo mi punto de vista bidireccional Es decir que también los padres los que eh, en diversas eh, ocasiones, no sé, 8 o 10 veces al año Pues vinieran al instituto y, y poder hablar de, de, de sus hijos ¿Por qué? Pues porque ahí está otro de los problemas que yo veo actualmente es que si tú solamente te quedas con la versión de tu hijo cuando llega la hora de comer y tu hijo te dice pues es que el profesor tal, es que el profesor tal. Es que si solamente te quedas con la versión de tu hijo están tergiversando la realidad. Y eso es así. O sea, yo uh -huh. me he encontrado con muchos padres que han venido a, eh, a ver a hablar conmigo. Eh, Oye, Pedro, mira, que mi hijo me está diciendo esto, que esto y que esto. Y claro, tú cuando les pones eh, pues tu punto de vista, eh, pues ellos digamos que... No se quedan solamente eh, con la versión de, de, del alumno que es otro de los principales yo soy padre y profesor y por eso eh, tengo o sea esto puedo ver los dos los dos eh, las claro. dos visiones y eh, cuando tu hijo eh, te viene a la hora de comer y te cuenta todos los problemas que han tenido en el instituto bueno pues evidentemente tú tienes que comparar dicha versión hablar con el profesor y al final es así como, digamos, eh, se, puede, se puede mejorar, eh, por un lado, la relación entre los profesores y los padres, pero también que el alumno vea que hay un, un nexo, eh, digamos, eh, continuo, de información continua entre padre y, y profesor. Uh -huh. Y digamos que eso genera también el alumno, eh, bueno, de estar atento, de decir, ojo, que mi pa mis padres y mi profesor o mis profesores están continuamente en contacto, cuál es mi rendimiento, cuál es mi evolución, si yo hago los deberes, si trabajo en clases si no trabajo, y yo creo que eso también pues en los alumnos crea cierta... quiero decir, cier, en el hecho de que estén más atentos a lo que en ese momento les corresponde, que es eh, pues sacar adelante sus estudios. Yo creo que eso también beneficiaría eh, aumentar este tipo de, de, de interconexiones entre, entre el profesorado y, y los padres, eh, porque es un problema que tenemos actualmente. El otro día, hablando con, con compañeros de, de Jefatura de Estudios, pues eh, hablábamos de que eh, las Asociación de Padres y Madres de nuestro instituto, pues bueno, en nuestro, en nuestro instituto ya hay actualmente más o menos 700 alumnos y la Asociación de Padres y Madres está formada solamente por 40 padres o 40, bueno, 40 familias, entre padres y madres. Claro, de esa cantidad de padres y madres es irrisoria. Mm. Es decir. Mm. Entiendo que la participación de los padres debería de ser mucho mayor eh, con el objetivo de que al final también ellos estén, digamos, eh, pendientes, ejerzan un poco de, de, de árbitros de nuestra labor también para Jolín, para que eso sirve también para que nosotros no nos relajemos y que estemos también eh, siempre con la mosca detrás de la oreja de que están los padres ahí detrás de los alumnos y que, bueno, que, 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 que también nos sirva como acicate a nosotros a la hora de, de desarrollar nuestra labor.
0: Ahora, en, en ese tema yo creo que, claro, también tienes padres y padres, porque ¿qué pasa cuando hay padres que lo único que le importa es la nota del hijo y no van realmente a lo que es el aprendizaje efectivo y tampoco lo entienden ni lo quieren entender? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ellos ven el mundo como mi niño necesita o mi niña necesita notas para llegar a una carrera y punto. Entonces, tú aquí, tu, tu objetivo es que mi hijo... Eh, pase el curso o que mi hijo uh -huh. tenga estas notas y solo se enfocan en la nota, ¿no? Entonces eh, yo imagino que igual de repente tener todos estos padres ahí, eh, o sea, no sé qué tan qué tanto, o sea, entiendo tu punto, pero no sé qué tanto puede incluso ser peor o contraproducente.
1: Claro, la, es que a ese todos es otro ahí. debate bastante interesante. A ver, eh, este flujo de comunicación es importante, pero bueno, los padres también tienen que ser conscientes de que nosotros intentamos realizar nuestra labor docente de la mejor manera posible. Evidentemente nadie es perfecto, pero sí es verdad que eh, yo el 99,9% de los profesores que conozco intentan hacer lo mejor posible su labor. Eh, yo en este sentido, como padre, ya te digo, estoy en los dos lados, como padre yo siempre a mis hijas les digo, les digo lo mismo, es decir, eh, a mí personalmente no me importa tanto la nota que ellas consigan eh, como realmente el esfuerzo que dedican al a estudio de cada una de las asignaturas que, que ya yo, yo, como digo, hay, hay, hay alumnos que, que tienen mucho más mérito por el hecho de sacar un 5 o un 6 que alumnos que, que sacan un 10, pero, o sea, eso lo digo claramente. O sea, yo me he encontrado alumnos que, 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 o sea, que los ves que, que se esfuerzan. Que, que hacen todo lo posible por, por, por sacar adelante sus estudios, sus asignaturas, oye, si al final sacan un 5, pues no pasa nada, igual que si sacan un 4. Es que realmente es una de las experiencias que personalmente a mí me ha servido en la vida y es que al final ese esfuerzo eh, es, digamos, prácticamente lo más importante eh, que puedes dar a una persona que te quiera contratar. Es decir, tú puedes tener mucha, mucho conocimiento de cualquier tema, pero al final las empresas, lo que realmente valoran, evidentemente tienes que tener un, unos estudios, unos conocimientos dependiendo de la empresa para la que te contrate, pero tienes que tener eh, sobre todo la, esa capacidad de esfuerzo eh, de, de, de intentar mejorarte cada, eh, día a día. Y por eso yo siempre insisto a mis alumnos que, que es tan importante los conocimientos que, yo adquiera, que ellos adquieran como la rutina diaria de, de, de intentar llevar a cabo eh, esas tareas que el profesor te asigna porque además yo siempre se lo digo a mis alumnos digo, digo eh, lo importante de que ellos os mande tarea normalmente intento no mandarle mucha pero si sí es verdad que cada día yo intento mandarles algo dos, tres ejercicios siempre es para que ellos cojan ese hábito de decir, jolín, eh, tengo que intentar esforzarme un poquito por las tardes, tampoco mucho pero un poquito, 15, 20 minutos de repasar los contenidos o hacer esos dos o tres ejercicios que les sirvan, eh, principalmente para coger una rutina diaria. Eso para mí es muy, muy importante.
0: Claro, un hábito de bajar, porque en el fondo a mí me pasa cuando en las clases particulares, igual, tengo alumnos que, por ejemplo, en la clase particular te captan todo y, y después ellos mismos siguen, siguen así como haciendo ejercicios, siguen practicando, te traen luego nuevas consultas, pero hay otros que no y de repente les cuesta un montón y tú le dices, bueno, es que si lo que vemos en la clase tú me entiendes, perfecto, en la clase lo haces, perfecto. Pero cuando sales, si no dedicas un tiempo tú solo a revisar ese material, enfrentarte de nuevo al problema y tratar de buscar un nuevo camino, hay una parte de tu cerebro que no hace clic. Y entonces cuando vienes a la siguiente clase, ¿qué es lo que pasa? Que ya toda esa información se ha olvidado porque digamos que se quedó en las puertas de tu cerebro estaba directito, el, el pan estaba derechito para entrar al horno y, y terminar de cocinarse. ¿Y qué pasó? Uh -huh. Que dejaste que la masa se quedara afuera y ahora la masa ya se, se hizo un mazor o sea, un roce piedra sí. y ahora ya hay que volver otra vez a amasar y a ponerle agua. Entonces no avanzamos, ¿no? Y como que eso yo creo que tiene que ver también con el tema que hablábamos de la motivación, ¿no? Y de, de cómo está hoy en día el tener todo... Ayer lo hablaba con una, con una amiga también de... También profesora de matemáticas eh, de particulares. Y hablábamos esto, ¿no? De, de esta situación de hoy en día, de que como todo es como rápido, todo es como... Tiene que ser súper estimulante, ¿no? Eh, hemos empezado a dejar de lado... O quizás las nuevas... Bueno, pero también los adultos lo están haciendo, ¿no? Empezamos a dejar de lado el... ¿Cómo decirlo? Como el el buen sabor de boca que genera el dedicar tiempo a que haya cosas que no sean emocionantes. Mm. Porque al final hay un tiempo que hay... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que hacer ese trabajo no es emocionante, ¿Por mm. qué? porque es un trabajo que tienes que sentarte y de repente estás mm, parado 10 minutos, 15 minutos, que no vas a ningún lado, no escribes nada, no avanzas, no, no resuelves el problema, tienes que estar pensando, triturando masticando, por lo menos en matemáticas ¿no? imagino que en otras asignaturas sí. al final será como leer, hacer sí. el resumen que eso es estático o sea, si sí. uno lo piensa, es estático pero lo... el placer que genera cuando pasas de ese estatismo y luego la siguiente vez que te enfrentas a un problema esa etapa de estar ahí quieto de estar en, esa, en ese espacio no emocionante pero de dejar un, un sedimento, ¿no? Dejar un pozo, eso hace que después llegue la siguiente etapa y ¡pum! Y, y ostras, metiste el pan en el horno y salió un pan sí. crujiente, ¿sabes? Pero hubo una... O sea, tuviste que abrir el horno y dejar el pan dentro del horno durante varias horas haciendo nada, o sea, sin mirarlo, o sea, ¿me entiendes? Es ahí y después te puedes comer el pan, ¿no? y el sabor del y pasas a otra etapa, pasas a otro estado, pues esto es igual, el pensamiento es igual, ¿no? el aprendizaje es igual, entonces mmm, yo creo que tiene que ver con, con esto, ¿no? Con sí, 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 sí. Es, yo
1: estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación porque es, eh, esto viene está relacionado con la con la digamos hiper eh, hiperestimulación que tienen los chiquillos hoy en día es lo que básicamente es lo que has comentado tú anteriormente que es ellos necesitan eh, estímulos continuos ahora mismo eh, estamos hablando de los niños, pero esto está pasando también en adultos. En los adultos. ¿no? Eh, damos la, 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 la estimulación continua de, de ver qué es más. Eh, de hecho, es, es así hoy en día cómo funcionan los medios de comunicación. Es decir, están continuamente eh, bombardeándonos con, con noticias cada vez más impactantes. Para, digamos, porque ya hay, ya hay pocas cosas que nos llaman la atención. Ya incluso una guerra ya no nos llama la atención. A los dos días nos hemos olvidado de, que, de la guerra. Sí. Eh, entonces, bueno, pues eh, los, los niños necesitan, eh, esa, eh, esa eh, o sea, están continuamente estimulados y, y efectivamente eh, pasa lo que tú dices, que ponerse durante 15 o 20 minutos, eh, ellos pensando delante de una hoja cuáles son los procedimientos que tienen que, que, eh, que desarrollar, que como tú sabes en matemáticas pues son... Eh, digamos, es necesario eh, establecer continuamente relaciones entre unas estructuras que aprendes previamente con las que posteriormente eh, debes de aprender. Eh, bueno, pues eso cada vez yo creo que a los, a los chavales y a las chicas, a los chicos y a las chicas les está costando cada vez más. Es una de las cosas que yo realmente estoy notando. A mí me gustaría, eh, realmente alguna vez lo he pensado, tener una bola de cristal para poder ver realmente el tiempo que dedican mis alumnos eh, a sentarse, eh, en sus casas eh, tranquilamente hacer los deberes. Eso es una de las cosas que, que me, gustaría, me gustaría tener porque eh, yo estoy completamente seguro que hoy en día uno de los principales problemas, y es otro, otro problema que también creo que se debe enfocar de forma seria en los próximos años, debería de haberse afrontado ya pero, o abordado ya, pero, pero creo que es un tema que que tiene que abordarse, y es el tema del uso de las nuevas tecnologías por parte de los, de los alumnos. Eh, no es bueno, bajo mi punto de vista, que los, los alumnos estén continuamente, eh, continuamente en contacto con, con digamos, una tablet, un móvil, un ordenador, lo que sea. Y cuidado, porque yo soy eh, estoy totalmente de acuerdo que la tecnología hay que introducirla en las aulas, hay que intentar eh, ir hacia adelante. Eh, yo intento en la medida de la posible innovar todo lo que puedo, pero también es, eh, he observado en, en mi experiencia como docente que eh, hay que tener mucho cuidado con esto, porque eh, te voy a poner un pequeño ejemplo si nos da, si nos sí, da sí. tiempo y es el sí, siguiente. Sí. Eh, ahora en Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues se está llevando a, a cabo el, lo que se llama el Proyecto Carmenta. El Proyecto Carmenta consiste en que los chavales, en vez de libros físicos, eh, bueno, pues al principio del curso, eh, lo que son las licencias digitales, ellos las compran, las meten en la tablet, cada uno de ellos lleva una tablet y es lo único que tienen que llevar al, al, al instituto, en este caso la tablet, con sus cuadernos. Evidentemente, pues no tienen que cargar con, con ese montón de libros a diario en el colegio. Pero pero eh, mi experiencia me está demostrando que eh, el hecho de que los chavales tengan continuamente una tablet en su mesa eh, hace que sea muy difícil impartir clases. Es decir, eh, se despistan, pero continuamente. Y eso mm. se está demostrando. Y de hecho ya hay varios centros que han decidido desistir de implantar este proyecto porque evidentemente es imposible controlar una, una clase de 25 o 30 alumnos que tiene cada uno de los alumnos una tablet en su mesa y cada alumno puede tener, en principio, o puede podría tener eh, cualquier tipo de contenido en, en su tablet. Es decir, es imposible que, que los alumnos te atiendan. Eh, entonces, eh, cuidado, yo, como te digo, soy partido de introducir las nuevas tecnologías en la enseñanza, por supuesto, es así. Ese es el futuro y es ahí hasta donde debemos de ir, pero hay que ir con paso firme y midiendo bien los, los pasos que se, eh, que se van llevando a cabo. No creo que tener 30, que si tienes 25 o 30 alumnos y si cada uno de estos alumnos tenga una tablet en cualquier momento de, de, de la clase, eh, sea en este caso beneficioso de la alumna, porque al final lo que, lo que se consigue es, dist es distraerlos.
0: Claro, es que como que el concepto digitalización en el aula, yo creo que se lleva a los extremos, ¿no? Sí,
1: sí, sí correcto, sí, sí. <ríe> Como bueno. que
0: se entiende digitalización, ya,
1: todo digital. No, todo digital, no, sí. Y, y yo lo entiendo más que, que quiero decir, que, que evidentemente que tú tienes que hacer uso de las herramientas herramientas que, te, eh, que, te, que tienes hoy en día eh, al alcance de, de, de tu mano. Eh, por ejemplo, yo una aplicación que utilizo bastante con mis alumnos es el GeoGebra, Bueno, pues nosotros cuando vamos a utilizar el GeoGebra, porque yo entiendo que algún concepto que hemos dado en clase de matemáticas eh, pienso que se puede entender de una forma visual de, 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 de una mejor manera, y después yo le digo a mis alumnos, a ver chicos, ahora mismo sacaros el móvil o la tablet, eh, vamos a consultar el GeoGebra, vamos a llevar a cabo este ejercicio que os he dicho eh, bueno, y una vez que nosotros hemos acabado el ejercicio, pues ellos cierran su tablet o cierran su móvil, porque si no, eh, claro. eso se, eso se, se va de se madre, madre, como decimos nosotros. Entonces, quiero decir, hay que tener un control eh, del de, mm, tiempo y en qué dedican eh, nuestros alumnos, digamos, eh, el uso de las nuevas tecnologías. Eh, digamos que también es uno de los, de los campos que también tenemos que, que abordar y que mejorar en los próximos años.
0: Sí, que aparte, el, por ejemplo, el, lo que estoy viendo es que si toman, por ejemplo, eso como libro, eh, hay una parte ahí que es este tema de subrayar de destacar y, y de tener a la vista, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, pues esto es una cosa totalmente personal, pero yo de repente cuando veo un libro siempre me gusta ver el, el grosor del libro, ¿no? Y cuando voy avanzando ver en qué parte del libro estoy. Ah, pues mira, me queda la mitad, me queda no sé qué. Esa, esa percepción la pierdes y parece una tontería, pero esa percepción sí. le está diciendo a tu cerebro que hay un avance. Entonces, en los cerebros de estos niños, si todo está en una tablet no hay una percepción real de dónde estoy en este momento. He avanzado ¿Sí? hasta donde sí. he avanzado, ¿no? Sí. Y entonces, uh -huh. esta cosa se, se extiende al concepto de infinito,
1: sí, 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 pero sí. de una
0: manera infinito negativo, casi. Sí. Uh -huh. Nos está dando un efecto, impacto negativo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no sé, yo creo que el tema de la digitalización en el aula, igual, ahora con el tema del chat GPT,
1: uh -huh.
0: chat GPT, eh... Yo creo que también hay mucho, mucho estigma respecto a... No, que es que ahora los alumnos van a sacar todo del jet to Entonces van a copiar y no sé qué. Y es como... No, lo que vas a tener es que vas a tener una herramienta... Que ahora uh -huh. va a ser tutor personalizado del sí. alumno... Para uh -huh. preguntas puntuales que le va a ayudar uh -huh. a esto. Pero el alumno va a tener que aplicar igual. Al contrario. Te va a ayudar a justamente hacer que desarrolle por ejemplo... La capacidad de, de análisis... De, de ver, ok, ¿tiene sentido esto que me está contando? Porque yo prueba el chat GPT y aunque está muy bien, hay veces que dices, pero esto que te has fumado, o sea, sí, que te has sí, fumado sí. chat, ¿no? Como que igual te cruza barbaridades de vez en cuando, ¿no? O uh -huh. te hace cosas muy generales o muy. Porque, a ver, el chat GPT hasta ahora, luego obviamente lo van a ir perfeccionando. Entiendo que con Microsoft han hecho luego con Bing y esto, me parece que es una bestialidad lo que están sí. haciendo. Uh -huh. o sea que realmente va a ser mucho más fino pero o el sea, chat GPT entiendo que llega solo hasta las bases de datos del 2021 entonces todo lo que ha pasado después quieras que no, es, es muchísima información, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, bueno, que yo creo que el tema de la digitalización en el aula eh, se confunde con que es una tablet y no uh -huh. digitalización en el aula, como bien dices, por ejemplo en matemáticas, es muy evidente, o al menos eso creo que para los matemáticos es más evidente, ¿no? ¿Cómo se puede digitalizar el aula? Porque a mí en mis clases, por ejemplo, particulares, ayer justamente estaba con un alumno, que de hecho es español y está ahora en Canadá, y en un momento estábamos hablando de funciones y estábamos hablando de los tipos de funciones, estábamos hablando del x elevado a 2, del x elevado a 3, o sea, de la función potencia, ¿no? Y sin hacer la polinomio todavía, o sea, en el fondo solo tenías el, el x elevado a n. Y le decía, vale, cuando tienes x al cuadrado? ¿no? Y entonces decías, vale, pasa esto, es una parábola, ah, ya, x a la cuarta, oh, sigue siendo una parábola, pero está más tumbada, oh, x a la... Y entonces jugamos con el, con el uh -huh. eh, aquí el desmos, en vez de geogebra es Desmos uh -huh, Sí. Y, y bueno, yo ya me he adaptado al desmos y ya geogebra lo deja un poco de lado, pero geogebra también está muy bien. Y, y claro, y él decía, y en un momento él me dijo, ay, el famoso Desmos dice que porque ellos en el colegio que está aquí en Canadá no lo usan uh -huh. y en, en España, por ejemplo, a él tampoco lo usaban. Y me decía, es que dice, lo encuentro tan bueno porque, claro, cuando yo lo estoy hablando de si la función se traslada, si la función se comprime, si la función se expande, es una herramienta digital que Correcto. ya no tengo que hacerlo yo a mano y hacer sí, el sí, sí, sí. aunque soy muy buena dibujando, pero... <risa> <risa> pero no siempre sabes. Y ahí es que lo haces así, pum. Dice, si mira, y cambias el coeficiente, ¿no? ¿Qué pasa si pongo x cuadrado? ¿Qué pasa si pongo x cubo? Ah, con las impares es distinto, es una S, con las otras es una U. Ah, ya. Y enseguida lo captan. Y entonces uh -huh. desde ahí, luego, ¿qué haces? Dejas la tecnología y te vas al papel. Y entonces dices, vale, venga, vamos a hacer el, el, el cálculo algebraico aquí, ¿no? Y empiezas a modificar, ¿vale? Y entonces aparece este clic del análisis, ¿no? ¿Y qué he hecho? Uh -huh. he, hecho he usado una herramienta digital. Pero luego le pasa el papel. Entonces yo creo que también esto de la digitalización en el aula quizás lo que falta es también un poco de, de estrategias no para saber cómo digitalizar el aula. Yo creo que es que además como estas cosas son leyes que vienen sí. de arriba hacia abajo y dicen, venga, de arriba decimos que hay que digitalizar sí. el aula. La ley, esta como has dicho que se llama, en la técnica esta de lo que están haciendo ahí en Castilla-La Mancha... El proyecto... Ah, el
1: Carmenta, el proyecto Carmenta. Carmenta.
0: Entonces dijeron, es fabuloso, proyecto Carmenta, sí. es total, es para todo el mundo. Pero vamos uh -huh. a ver, Alma de Cántaro, ¿quién puso? <risa> o sea, ¿quién diseñó esto? Sí.
1: Estaba uh
0: -huh. realmente, posiblemente lo hizo con la mejor intención del mundo. Vamos a suponer uh -huh. que lo hizo con la sí. mejor intención del mundo uh -huh. y no por intereses de vender nada. <risa> uh
1: <-huh.
0: risa> por el mejor interés del mundo, ¿cierto? Entonces, Alma de Cántaro... Vamos a poner un, un, un previo, ¿no? Vamos a probar y vamos a introducirlo de a poquito.
1: Sí, exactamente. Uh -huh.
0: Porque ahora, ¿qué pasa? Tú dices ahora, en estos institutos, hay institutos o colegios que han decidido, pues, dejarlo un poco de lado. ¿Qué pasa ahora con todas esas tablets?
1: Con todas esas tablets, con todas esas licencias, con etcétera. Uh -huh. Sí. Claro, ¿Qué haces con todo un eso? Un problema, sí. Por, por eso, el, el, el tema de la tecnología, yo creo que ir implementándolo poco a poco. Evidentemente que no se le puede poner barreras al... Eh, a la tecnología porque el, 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 el tema que has comentado antes del chat GPT es eh, bueno, lleva funcionando varios meses, yo lo vi hace tres meses, tres o cuatro sí. meses cuando empezó a funcionar, hoy en día todo el mundo habla del chat GPT, ¿vale? <risa> pero no le puedes poner puertas, es decir evidentemente que los docentes nos tenemos que adaptar eh, sea internet, sea en este caso la inteligencia artificial o cualquier tipo de herramienta, pero evidentemente eh, evidentemente eh, hay que ir paso a paso es decir, no, no puedes sí. uh, de una implementarlo todo de, de una vez y, y evidentemente no se le pueden poner límites a, a internet eso es imposible, límites al campo no se le pueden poner no se le pueden poner límites porque sí. es imposible yo en, en esto de las herramientas tecnológicas mira, por ejemplo, hay una, una aplicación que es un poco tabú entre los matemáticos que es Photomat, ¿la conoces?
0: Ajá. sí, sí la conozco
1: Photomat, <risa> tú le haces una foto eh, y te resuelve la ecuación Evidentemente, yo es una aplicación que le enseño a mis alumnos. Yo les digo, mirad chicos, vosotros podéis hacer... Hay una aplicación que le dais una foto y resuelve la ecuación. Bueno, da resultado, da resultado. Porque luego ya lo que es el procedimiento de la resolución, eso ya es un poco más... Eh, no está tan depurado, como digo yo. Pero bueno, es una herramienta que ellos pueden utilizar para, para, para verificar si realmente lo que han hecho está bien o mal. Es una otra, otra herramienta digital que ellos pueden utilizar pero realmente hay lo que les digo yo que es lo importante. Lo importante es el desarrollo, no el que te dé un número a otro. Es decir, esta herramienta se puede utilizar eh, para comprobar el resultado. Si tú has hecho bien o no has hecho bien una ecuación o cualquier otro tipo de problema que esa aplicación sea capaz de resolver. Pero decir, quiero decir, es una herramienta que, que nos puede servir a los profesores de matemáticas a la hora de eh, que nuestros alumnos comprueben el resultado, pero realmente al final los alumnos tienen que ser conscientes de que ellos tienen que eh, interiorizar cuál es el procedimiento a seguir a la hora de llegar a ese resultado. Y claro. bueno, yo es así como entiendo que se deben de utilizar las diferentes, eh, diferentes, mmm, digamos, herramientas tecnológicas que están a, a nuestra disposición, que cada vez son más infinitas.
0: <risa> claro. O sea, es que yo creo que no van a terminar. Pero claro, pero yo creo que sí. tiene que ver es que eh, yo creo que hay que entender bien. Que sea una herramienta digital versus que digitalizar el aula significa que todo tenga que estar digital. O sea, y yo creo que ahí es donde se confunden los conceptos, pero a lo bestia. O sea, y lo mismo con esto de las tecnologías y lo que dices, ¿no? Fotomat o, por ejemplo, Wolfram Alpha, que sí, está, uh -huh. yo creo que Wolfram Alpha lo han hecho al cabo de los años, lo han mejorado muchísimo. Es un muchísimo. maquinucho, es un Eso maquinucho. Es. Ya a veces es cuando... la, la mejor
1: aplicación matemática sí. que hay actualmente. O, o sea, sea, ¿eh? o sea sí. cualquier cosa. Sí, que
0: es que tú pones ahí la fórmula, pones coseno de X y te saca la derivada, la integral, o sea, el límite, no sé sí. qué. Entonces está muy bien, por ejemplo, y, y claro, no es que. Que un alumno, claro, y es que ahí es donde va el siguiente tema, ¿no? Que es como las evaluaciones, que no lo hemos puesto en nuestro punteo, pero sí me gustaría tener tu opinión. El tema de las evaluaciones, ¿no? De qué evaluamos y cómo evaluamos el conocimiento. Antiguamente, claro, es que uno ponía un examen donde como no había herramientas, estas herramientas digitales, donde ya te lo dan todo resuelto, pues uno decía la integral de siempre, resuélvemela y ya está. Y ahora, pues claro, como eso lo van a tener, tú no puedes mandarle una tarea para la casa evaluada... ¿Vale? Donde están sacando resultados que pueden copiar de internet sí, y que además sí, no, sí. o sea, no solo que la herramienta te lo entrega, sino que es que te metes a foros y te lo contestan sí, sí. entre otros, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay un desafío a los docentes respecto a qué representa una nota. Antes tú decías, "Yo estoy suspendiendo a los alumnos", ¿no? Y es como, "Hay alumnos que estoy suspendiendo". ¿Qué, ¿Qué pasa? Esta cosa, quizás hay que cambiar ya el concepto y ahora ya no nos sirve esto de suspender, estoy suspendiendo, están suspendiendo, estoy aprobando, están aprobando. Quizás hay que cambiar el enfoque ahora de, de la evaluación, ¿no? porque ya no nos sirve el poner una pregunta y que te respondan sin más eh, el, el desarrollo de algo tan simple, sino que hay que elaborar la forma en cómo evaluamos. ¿no?
1: Sí, evidentemente, cada vez, lo que es la evaluación del alumnado, pues evidentemente es cada vez más compleja eh, muchas veces tienes que tener en cuenta eh, lo que has comentado, que, eh, que realmente tienes que muchas veces estar atento porque, porque quien te dice a ti que la tarea que realmente tú estás enviando al alumno para casa realmente es él el que la hace. Hay que estar atento a ese tipo de cosas y, y estar atento a la forma de evaluar, evidentemente, porque, eh, porque bueno, eh, al fin y al cabo, yo creo que al final la evaluación va a tener que ser un procedimiento... Eh, que, el, al, que el profesor tiene, tiene que realizar, pero no solamente estoy hablando de niveles educativos de, de primaria y de secundaria, sino to, también a nivel universitario. Eh, va, a ser, va a tener que ser al final un cara a cara, es decir, que la, el, el alumno demuestre al profesor realmente que los, los contenidos que, que, eh, que ha adquirido eh, pues son realmente eh, esos, lo que en este caso manda la normativa, la aprobación o, o, lo, que, o lo que esté vigente en ese momento. Eh, porque si no, evidentemente hoy en día, bueno, pues los, cami los caminos en cuanto a la evaluación también son infinitos.
0: Sí, sí, efectivamente. Bueno, que eso es lo que se ha transformado también en un papeleo infinito en la burocracia, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Porque ahora quieren evaluar por competencias, pero también en ese vamos a pasar... Es que aquí Vamos a digitalizar todo tablets. Vamos a evaluar sí. por competencias 100.000 papeles. Entonces, sí. es como que ¿no hay término medio?
1: Pues vamos a ver, es una de las cosas que también los profesores estamos, eh, echamos eh, en falta, en, principalmente bueno, en España, porque es el, el país donde en que estoy yo, eh, es el tema de, de, de implementar una ley educativa que, su, o sea, que sirva para no sé, por, por un ejemplo para 15 años, que ya sé que hoy 15 años es una barbaridad de años, pero lo que no puede ser es que cada cuatro años, cinco años, eh, cambiemos la ley educativa. Esto al final nos trastoca, digamos, un poco a los profesores, a los padres y a los alumnos, a los propios alumnos. Es decir, si nosotros tenemos marcados, eh, que ya yo creo que es también una cuestión a nivel político, si realmente los profesores tenemos marcados eh, unos objetivos claros, por lo menos para los próximos 10 años, porque más años vista ya a lo mejor sería una quimera, porque hoy en día las cosas avanzan demasiado rápido. Pero si nosotros tuviéramos unos objetivos claros eh, a 10 años vista, por ejemplo, los profesores. Eh, los padres también saben que, se, que durante esos 10 años, 10-12 años, va a haber una determinada eh, ley educativa. Y también incluso los alumnos, yo creo que mejoraría bastante lo que es nuestro sistema educativo. No puede ser, además de que no puede ser, es que no tiene sentido que aquí en España en cada cada en cada cambio de gobierno haya un cambio de ley educativa. Eso al final es un completo desastre.
0: Sí, sí, lo he escuchado. Bueno, todos los profesores de España sí. dicen lo mismo en todos sí, los podcasts. Sí, es, sí. es una cosa... Yo como he estado fuera de España todos estos años... Eh, lo he seguido muy de lejos Pero ahora que me he puesto a indagar más Es una locura Encuentro que es una locura A nivel, en todo sentido Y además que es algo que llega vertical O sea, es algo que si, si, O sea, vamos a ver Si yo me estoy dando cuenta de esto Que estoy fuera Y mm. que es, hablo con gente eh, li, Digamos, en el fondo un, Una limitada muestra la que tengo yo pero ya esa limitada muestra está al 100% hablando de lo mismo. Es que no me quiero ni imaginar. O sea, y si te metes en redes, etcétera, sigue siendo. Entonces, no me puedo creer que no haya gente...
1: Consenso, consenso en ese Exacto, sentido. Exacto, o sea, no me sí. puedo
0: creer que en, que en la política nadie se haya parado a pensar de, oye, y aparte que es que no, es más allá de un tema político, o sea, es que uh -huh. estamos hablando de que son también sus hijos, sí, que son sus hijos que van, y me da igual que estén en educación pública o privada, porque van a tener que enfrentarse después a una educación universitaria, los que vayan a educación universitaria, que eso es para otro capítulo, pero uh -huh. porque no todo el mundo tiene por qué ir a una educación universitaria, pero lo que viene después de, les va a afectar, entonces no me puedo creer que los mismos políticos no se den cuenta del propio daño que están haciendo a sus hijos haciendo esto de esta manera, ¿no?
1: Eh, sí, no sí, no, y, y es así, es, es cierto, es decir, eh, nosotros por ejemplo nos estamos adaptando, este año eh, ya está implementada la nueva ley educativa aquí en España y bueno, pues eh, tenemos de cambiar todas las programaciones, todos los proce eh, procedimientos para la hora de evaluar, todos los... Procedimientos a la hora de impartir clases, es decir, es como un cambio, eh, cada cuatro o cinco años tenemos que cambiar completamente y eso evidentemente eh, influye en la educación de los alumnos, pero vamos, claramente, sin ningún género de dudas y bueno, pues eh, espero que algún día haya un consenso, como te digo, de este tipo, principalmente entre los principales partidos políticos y se pueda llevar un consenso que, eh, que esta ley educativa pues pueda eh, perdurar durante durante un determinado tiempo porque también es cierto es cierto no sé si en Canadá ahora mismo que estás tú Laura tendréis eh, percepción de esto pero es verdad que los universitarios españoles una vez que finalizan eh, las carreras universitarias tienen mucho prestigio en, en Europa de hecho muchos de los titulados universitarios acaban trabajando en otros países de Europa es decir al final eh, hay muy o sea a muy buen nivel eh, pero evidentemente eh, eso hay que mejorarlo y podría ser todavía mejor si desde es, desde estas primeras etapas educativas eh, tuviéramos un foco claro un, un objetivo común eh, en cuanto en este caso a las, a las leyes educativas en cada momento vigentes sí. en cada momento
0: sí no yo aquí en el sistema educativo canadiense veo un montón de falencias no no no, no me termina de convencer en, en un montón de cosas. Eh, no sé ahora el tema de la universidad en España. El otro día estaba viendo o el otro día, bueno, hace un, un mes o así, sacó un, un catedrático de Granada, una carta, donde decía así, si el titular era como Queridos estudiantes de pregrado, os estamos engañando. Y bueno, puso, pero puso a partir, a bajar de un burro eh, el sistema educativo. Eh, hay cosas que, que tenía razón en el sentido de que, claro, hablaba pues de esto que hemos hablado, ¿no? que están sobreestimulados, que en realidad, eh, la, como que esto de, de pararse a pensar, etcétera, pues no, el que conseguir llamar la atención de los alumnos era más complicado, pero un poco tiraba balones fuera, ¿no? porque en el fondo él decía: Yo he innovado un montón y, y, y en realidad, eh, no, o sea, da igual lo que yo haga, los alumnos hoy en día ya no vienen. Igual de preparados que anteriormente. Antes una matrícula de honor era una matrícula de honor. Ahora ya no doy matrículas de honor. Entonces eso, digamos que esa percepción, si estamos engañando, entonces cómo es posible que realmente los, los estudiantes españoles, cuando salen de las carreras universitarias, uh -huh. efectivamente son requeridos por otras eh, en otros países. Luego también escuchas otros estudiantes que dicen, no, es que en España... Eh, yo creo que es más en las carreras de que van luego a la empresa no es que no uh -huh. luego entramos a la empresa y no tenemos ningún tipo de experiencia que uh -huh. quizá en este esto en norteamérica es distinto que es como más eh, relación con la empresa desde la sí. universidad no sí. uh -huh. pero claro si estamos hablando de trabajos de empresa es que yo cuando escucho todo esto también me, me preocupo un poco porque es como, oye, que, que las carreras están hechas para más de trabajar en una empresa, ¿sabes? Que necesitamos científicos sí. que investiguen sobre el medio ambiente, que investiguen sobre sí. biología, que investiguen sobre matemática, que o sea, necesitamos igual científicos que no necesariamente vayan a una empresa, ¿sabes? Que, que, sí. que estén uh -huh. en, en investigación en, en universidades. Yo creo que al final las universidades se van a quedar para eso, como centros de investigación, uh -huh. eh, porque al final hay muchas alternativas a una formación postsecundaria. ¿no? Eh, pero claro, lo que te digo, que este profesor decía que, en resumen, venía, luego te puedo pasar la carta, en resumen venía como diciendo que había un, un, una falla en el sistema educativo completo, desde secundaria hacia arriba y que salp... salpicaba hacia arriba. Y lo más curioso es que muchos profesores de secundaria secundaban todo lo que decía él. Y, uh -huh. y yo creo que ahí se mezcla un poquito churras con veninas, porque tiene que ver con esto justamente que has hablado tú antes de la motivación, de los sobreestímulos y de que ahora son otros los desafíos para los docentes, que se mezclan con problemáticas como la burocracia y que hace que ese desafío docente además sea tenga un, un toque de, de dolor también para el profesor de es que esto antes no necesitaba tener que lidiar con esto
1: sí uh -huh.
0: y, y esta resistencia al cambio no es decir es que uh -huh. vale entonces da la sensación por lo que hablaba él como que pareciera que es que los alumnos cada vez saben menos eh, uh -huh.
1: Yo en, ese sentido, yo en ese sentido no estoy de acuerdo yo creo de hecho creo que los alumnos debido a esta sobreestimulación es verdad que a lo mejor eh, como digo yo, yo yo creo que en general están mejor preparados que nosotros yo por ejemplo veo a mis hijas y mis hijas están mejor preparadas que yo cuando tenía su edad es cierto que a lo mejor a nivel de, a, a nivel memorístico pues muchas veces eh, yo les digo a mis hijas pues bueno yo es que me sabía todos los ríos de españa. O todos, por ejemplo, todos los afluentes y los ríos de España. A lo mejor a, a nivel memorístico quizá, eh, quizá podía ser, o podríamos a lo mejor, digamos, tener algún conocimiento más, pero yo, yo realmente pienso que mis hijas están mejor formadas de lo que yo estaba en ellas. O, o, sabes que en España hasta estos últimos 10 o 15 años... Eh, la Enseñanza del inglés era más o menos sí. anecdótica, por ejemplo. Sí. Yo, el primer audio que escuché listening en inglés fue cuando estaba en el instituto, y hoy en día, desde que son pequeños, tienen acceso a. Por poner por ejemplo, eso. Yo creo en general eh, tienen acceso a más cantidad de información. Es verdad que también eh, luego está en cómo procesan esa información, porque bueno. Mm. Pero bueno, en general yo creo que, que están mejor formados. Si es verdad que a lo mejor desde la percepción de un adulto piensas, jolín, cada vez los, los chicos pues tienen menos ganas, tienen. pero bueno, al final, como digo yo, la sociedad avanza. Eso significa que, que al final los, los chavales acaban estudiando carreras universitarias, la sociedad sigue avanzando, sigue habiendo ingenieros, sigue habiendo arquitectos, eh, cada vez mm, quizá mejores, porque bueno, las cosas van avanzando. Entonces, bueno, también influye un poco la percepción que a veces los adultos tenemos de, de, esa, sí. de, de ese tipo de, sí. de idea. Sí, sí,
0: yo también creo que tiene que ver un poco dónde está cada uno situado y lo que percibe desde ese escenario y sí. a lo que estaba acostumbrado, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Que yo creo que este, este en este caso en particular me da la sensación, sin conocer ni nada, que claro... Si tú eres catedrático de una universidad, estás acostumbrado a llegar, dar tu clase magistral, tener sí, las sí. clases llenas y los alumnos te preguntan, etcétera Y ahora llegas y a tu clase ya no están, o sea, tienes primero muchos estudiantes internacionales, todos sí. vienen con una tablet. Eh, sí, entonces, sí. ya pasa este efecto que contabas tú, ¿no? Que están pendientes de la tablet y no de esto. Entonces, mmm, entonces a lo mejor lo que pasa es que ahora ya el, el tema de la clase magistral, pues a lo mejor tiene que cambiar el la dinámica dentro de la clase.
1: Sí, digital, sí, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, uno, como todo, ¿no? Está sesgado, entiendo la, la queja de dónde le venía y todo esto, pero es que para mí fue polémica, bueno, ha, ha sido polémica porque ha rondado muchísimo, pero, pero sí, o sea, como que me quedé con esta cosa de, bueno, entonces pareciera que los alumnos cada vez saben menos, ¿no? Y... y no es así
1: exactamente. Es lo que te decía antes, Laura, que por ejemplo, eh, bueno, pues mis hijas a lo mejor hoy en día eh, no son capaces de saberse todos los ríos y todos los afluentes de España que yo me sabía en su día, pero ya son capaces, por ejemplo, pues de entablar una conversación en inglés con una persona que yo cuando tenía su edad no era capaz. Es decir, eh, bueno, al final, al final bueno, eh, es, es cierto yo en general creo que los alumnos tienen en general, más información y están mejores formados que lo estábamos nosotros en su día. Evidentemente, tienen mucho más acceso a la información que tenemos día. Que a lo mejor, evidentemente, todo se puede mejorar y se debe de mejorar. Sí, que nos enfrentamos a nuevos retos, nueva problemática con las nuevas tecnologías. Hoy en día, por supuesto que sí, y que tenemos que intentar lidiar y, y, y afrontar ese tipo de problemas que van surgiendo. Pero bueno, pero en eso estamos, en eso estamos.
0: Claro. Sí, da para hablar mucho más, pero sí. pero sí, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, yo, yo diría así como para cerrar que en realidad el lo que falta, o sea, no es que sepan menos, sino que la forma en cómo aprenden es distinta y entonces la percepción que tenemos
1: Correcto. de lo que
0: saben está Perfecto. desconectada. O sea, es como que todavía estamos en, disti en distintas dimensiones y entonces como que todavía no, no hay una comunicación efectiva entre las generaciones. Yo creo que, que ese es el sí, gran, sí, el gran sí, problema.
1: Sí, por ahí van por ahí van los tiros, sí. Yo estoy totalmente sí. de acuerdo con eso. Uh -huh. Sí,
0: así que habría que reformular el tema de las evaluaciones, etc. Uh -huh. bueno, interesante, interesante. Tomo nota. <risa> Muy bien, Pedro. Oye, muchísimas gracias por este tiempo pues, y por eh, gracias esta a ti, Laura.
1: Nada. Muy, Muy amable, y bueno, pues nos vemos en otro, en otro podcast. Más adelante. En no,
0: por supuesto, por en supuesto. Más adelante. El año que viene quiero hacer. El año que viene, bueno, en realidad a la vuelta del verano, quiero empezar a hacer como eh, diálogos entre, entre como dos o tres eh, invitados que haya tenido uh -huh. al principio por temas que veo que se cruzan y que puede ser enriquecedor como el debate entre, entre las partes. Así que ahí te invitaré de nuevo.
1: Muy bien.
0: Y lo que te voy a pedir es que me pases eh, ahora. Eh, cuando terminemos el, todos los enlaces para que luego los ponga en la bajada del podcast para que puedan conocer todo lo que tu academia y las cosas que haces y todo, si te quieren contactar, quién sabe te escuchas de aquí y ahora te llaman para más colegios fuera de Cuenca, ¿cómo sabes? Muy bien,
1: muy bien Laura pues muchas gracias vale. y nos vemos en otra ocasión
0: Nos vemos en otra ocasión Gracias muy bien. Pedro hasta luego Ciao.